0: Kalimera.
1: Mają spółkowy spół, spółkowe. Ej,
0: myślisz, że Blake Lively jest takim samym wampirem jak Keanu Reeves? Bo ona się też w ogóle nie starzeje.
1: To znaczy, że Gwen Stefani też jest wampirem.
0: Wampirzy no, Tak. Nie,
1: Keanu Reeves się starzeje.
0: No wiem, ale... Wykl
1: widać, że się starzeje. Może wszystko makijaż. Mm. Blake Lively jest Rad jeszcze bardzo młoda, więc też ciężko... Mam wrażenie, że w ogóle od celebrytów trochę oczekujemy, że oni się szybko zestarzeją. Że jak ktoś już pracuje 10 lat, to powinno być po nim widać, że od 10 lat na przykład, wiesz, że powinno być widać jakąś różnicę wieku, a 10 lat w sumie to jest, to nie wyglądasz dużo inaczej chyba niż 10 lat temu na twarzy. Nie masz jakiś tam zmarszczek czy coś, więc...
0: Może też jestem wampilem.
1: Może też jesteś po prostu wampirzy. co. Patrz
0: na moje krzywe zęby.
1: Hmm.
0: Hmm?
1: Ale nie są wampirze.
0: No, są tylko krzywe jest przykro. Dobra, zaczynamy.
1: Cześć, jestem Zosia. Cześć, jestem Ula. I to jest nasz podcast Halo, Halo Dziewczyny. dziewczyny. Cześć Wam wszystkim. Nie wiemy, który jest... Chyba już jest 2020, jak tego słuchacie, nie? Tak myślę. No może tak być. Może tak być. No.
0: Zależy, co nam się będzie chciało montować z... najpierw. Ejo!
1: Bo nagrywamy odcinki teraz z, z wyprzedzeniem pewnym. E, no i jeżeli jest 2020, to witamy w nowym roku. E, no i ponieważ to był trudny rok, 2019. Długi. Długi, trudny, dziwne, dużo się zmieniało i ja bym mu dała, nie wiem, 5 na 10. Ja bym dała 7 na 10. No, dla mnie to był taki bardzo średni rok. Tak, tak. był to taki nudny. Taki mech, nie? On był taki mech. Tak, to był nudny rok, w sensie dużo się działo, ale, ale nic nie było takie na maksa satysfakcjonujące. Mm. No, ale... Ponieważ to był trudny rok y, i jest nam trochę ciężko, jeszcze ja wam okres dzisiaj, jak nagrywamy, więc w ogóle się czuję, nie powiem jak co, to uznałyśmy, że pogadamy o tym, co fajnego się wydarzyło w minionym roku. <śmiech> Bo przecież coś było fajnego. I trochę mi się kojarzy jak ludzie y, podsumowują zawsze tam ulubieńcy roku, y, jakieś tam produkty dają, albo właśnie, nie wiem, najlepsze piosenki, jakie usłyszeli, albo najlepsze filmy, jakie obejrzeli, to my sobie podsumujemy wspomnienia.
0: Najlepsze. Może tak być. Tyle tematów na odcinki właśnie wyrzuciłaś do kosza filmy, coś tam, produkty. Nie wyrzuciłam, dlaczego? Ja się. W ogóle, tak, ale kojarzę takich ulubieńców listopada i w ogóle wszystkiego, że tam... Ja lubię tych
1: ulubieńców. Tak? No, ja uwielbiam przeglądać ulubieńców. Zawsze coś ciekawego. Szczególnie Piggy, Peck, kek Wszystkie lubię. Jak co miesiąc są pod, podsumowania kosmetycznych jakichś tam odkryć albo negatywnych odkryć.
0: U mnie to często napędza nadmierną chęć konsumpcji. I nie tylko także rzeczy, mhm. ale też filmów. W ogóle po prostu mam, ja mam. Czyli nie raczej... chcesz poleceń. Wiesz co, ja lubię polecenia, tylko ja mam czasami przeładowanie informacji i ostatnio mm. się to zauważam, że ja konsumuję tyle treści, że po prostu mój mózg chciałby wszystko wprowadzać, a to jest po prostu fizycznie niemożliwe. Ja jestem pana wiedzą. Więc. To ja
1: nie jestem. I w ogóle lubię, jak ktoś mi coś podaje i ja nie muszę już tego samo szukać. To jest całkiem ok. Ale nie zrobiłyśmy prezentownika. Więc zrobimy nie. Hi highlighty 2019. Nie,
0: powiem ci, że absolutnie jest pełną świadomością. Usunęłam prezentownik z moich notatek tak? odnośnie naszego podcastu. Uznałam, że nie będę teraz zachęcała ludzi, żeby coś bez sensu kupowali. Zwłaszcza jak wypuściłyśmy odcinek od Zero Waste.
1: O! O!
0: Ale wrócimy do tematu może w przyszłości, kiedy wymyślimy z dłuższym wyprzedzeniem jakieś ciekawe, sensowne, fajne pomysły. Prezenty nie muszą być tylko materialne. No nie, na no, ja przykład w zeszłym roku pamiętasz, dostałam mnóstwo doświadczeń jako prezenty. Tak. Dostałam od was masza, masaż, mm. trudne słowo. Dostałam floating, dużo fajnych rzeczy dostałam i dzięki temu trochę ten rok był milszy. No. Na przykład dostałam, przechodząc do highlightów mojego tego roku, dostałam jeszcze w zeszłym roku od mojej przyjaciółki... Yy, karnet na zrobienie sobie kolczyka. Zrobiłam sobie kolczyk pierwszy w życiu, w grudniu zeszłego roku. Czyli 2018. Co mm -hmm. spowodowało, że w 2019 zrobiłam sobie kolejne cztery. I to był taki mój hered że w końcu słuchajcie, mając 28 lat, mam kolczyki.
1: No i fajnie. Mega.
0: Mega, w ogóle polecam wam wszystkim. Jeżeli jeszcze nie macie kolczyków, to zróbcie sobie kolczyki.
1: <głos> kolczyki są fajne, ja też lubię. Co prawda, tylko w uszach nie, jeszcze podoba mi się, jak ludzie mają w nosie kolczyki, ale już tam wszystkie pozostałe trochę mnie nie to, że nie, nie obrzydzają, mnie, tylko tak, nie, bym nie chciała po prostu ich sobie robić.
0: No, mi się podobają bardzo kolczyki w różnych innych miejscach, w których ja sobie po prostu ich nie zlobię, bo mierzyłam w wielu, mierzyłam sobie w li, mierzyłam sobie w nosie, tu i tak, i siak, No, po prostu mój nos jest tak okrągły, że każdy inny okrągły kolczyk po prostu sprawia, że wyglądam jak prosiak i to, co mi się bardzo podobało innych ludzi po prostu mi nie pasuje, więc... ale zaakceptowałam to ale to tak, tak zaczęłam moim pierwszym highlightem to możemy się wymienić, może teraz teraz mój pierwszy highlight no? mój pierwszy highlight zastanawiam się, który podać jako pierwszy
1: powiedziałabym, że może pójdę chronologicznie to był zmieniałam pracę w tym roku <laughs> tak samo jak w roku 2018 po prostu I can't get enough of this i miałam urlop pomiędzy jedną pracą a drugą i to było 10 fantastycznych dni. To były tak dobre 10 dni, bo właściwie to nawet więcej niż 10 chyba. W każdym razie ja leżałam i czytałam książki. Spotykałam się ze znajomymi, odpoczywałam sobie, rozmawiałam z moją mamą, spotykałam się z moimi babciami, z moim chłopakiem też. Chodziłam na imprezy. Miałam taki... Czas. Miałam czas dla siebie, w swoim mieście, w swoim domu I to jest coś, co bardzo lubię Raz na jakiś czas to jest, to jest fajne Właśnie, żeby mieć wolne, ale bez planowania, napinania się, bez wyjeżdżania Tylko tak pozwolić sobie po prostu no normalnie, no żyć nie mając pracy no To jest fenomenalne, bardzo przyjemne, jak idziesz w środku dnia przez centrum miasta i, i jesteś tym człowiekiem, kto, o którym wszyscy myślą, co ta osoba sobie robi w środku dnia, dlaczego nie jest w pracy, ani w szkole, ani w ogóle dlaczego nie ma żadnych zobowiązań. Fajnie jest przez chwilę nie mieć żadnych zobowiązań. No i ja nie powiem, że byłam jakoś tam bardzo podekscytowana podjęciem nowej pracy. Mhm. Byłam raczej pełna różnych tam obaw i stresów. Natomiast super było to, że starałam się w ogóle o tym nie myśleć i, i odpoczywać. Mega. No, także to był, to był pierwszy highlight. Yy, wydarzył się w marcu, więc tak chronologicznie.
0: Tak, idziesz chronologicznie. Ja, idę, ja, ja, idę, ja chronologicznie. idę chronologicznie. Ja to to, co mi się na język przyniesie. Coś się tam spisałam. a się zmienię pracę. Ja sobie na przykład podliczyłam wczoraj zawodowo, bo zamknęłam ten rok już zawodowo. Nie mam hmm. więcej pracy w 2019. Na szczęście. zastro No... I słuchaj, policzyłam, że zrealizowałam ponad 40 eventów w tym roku. Nice. Mega w ogóle, co to za ilość, jakaś w ogóle... Strasznie dużo. Chora, ale no, ale kurde, nie wiem, no spoko. Czuję, że coś zrobiłam i to mi pokazało, że coś zrobiłam miałam wrażenie, że jakby nic nie zrobiłam zawodowo w tym roku, ale jak zobaczyłam, wzięłam to na papier i spisałam, to zobaczyłam, że jednak i finansowo, i ilościowo, i w ogóle, że wow, czyli jednak pracowałam.
1: No, ja pamiętam, że pracowałaś. Jakbyś kiedyś zapomniała, to mogę ci przypomnieć, że pracowałaś i nie spałaś i spędziłaś półtora miesiąca czy ileś tam za granicą, także.
0: To jeszcze pamiętam, że to było mierne, do, do,
1: do usług, jakbyś <śmiech> jakby ci to umknęło kiedyś.
0: No to był też mój pierwszy pełen rok na finansie. Mhm. I tak jak pamiętam, że kiedyś nagrywałyśmy, rozmawiałyśmy, i ja miałam też dużo obaw w związku z tym. I okazało się, że jest dobrze, że można tak żyć. I że. Nauczyłam, nauczyłam się odmawiać, nauczyłam się być bardziej asertywna, się ćwiczyć mięśnie asertywności w do wszystkich innych mięśni mojego ciała, to ten chociaż otrzymuje jakiś fitness <grym> jakiś wysiłek i kurczę zażarło całkiem dobrze chociaż chciałabym też zmienić swój zawód w przyszłości, ale zobaczymy, może 2020 będzie ku tego dobrą okazją
1: ja w ogóle nie chcę pokładać żadnych nadziei w nadchodzącym roku, bo pokładałam bardzo w poprzednim i teraz po prostu usiądę i będę patrzeć co się wydarzy no no dobra, to co tam jeszcze z tymi twoimi highlightami?
0: Czy ja mam coś powiedzieć? Co tam z moimi highlightami? No mogę tak powiedzieć jeszcze, że takim highlightem w sumie też z okolic marca albo kwietnia u mnie tego roku było to, to jest bardzo, może być dla was płytki i głupie, ale dla mnie jest bardzo głębokie, że zaczęłam pić kawę bez mleka. Jako człowiek, który pije kawę od 10 lat i zawsze pił z mlekiem, tam hmm. kiedyś z cukrem, potem bez cukru, whatever, Później, kiedyś latę, później flat white, ale zawsze musiało być to mleko i nie rozumiem, jak można pić kawę bez mleka, bo to jest jakieś świętokradztwo, to zaczęłam, po prostu wyeliminowałam mleko z mojej kawy. I okazało się, że piję kawę jeszcze więcej i bez mleka. <śmiech> <śmiech> I się wciągnęła. Ja to bym chciała zrobić mały wtrend. Nie wiem, czy
1: ktoś z was czytał. Książkę nie ma. Yy, Szczygła. Szczygła? Tak. Ale w tej książce jest jeden rozdział, który absolutnie mnie zachwycił. Rozdział jest o takiej pani, która spisywała sobie w Excelu wszystkie swoje porażki i sukcesy. Tak. Tak. I miała, ja mówiłam o tym, już ostatnio mówiłam. Tak. I miała więcej, dużo więcej sukcesów niż porażek i wpisywała sobie każdą najmniejszą rzecz jako swój sukces i trzeba po prostu robić takie rzeczy, więc jeżeli całe życie piłaś kawę bez mleka, a musiałaś już przestać pić kawę z mlekiem i ci się to udało, to ja bym to wpisała jako taki naprawdę giga sukces. Tak,
0: znaczy to jest, coś, gdyby ktoś mi powiedział nawet rok temu, że będę piła kawę bez mleka, to powiedziałabym i ci się stukni w głowie, a tak nie będzie. W sensie, naprawdę, jakby dla mnie picie kawy bez mleka było dużo trudniejsze niż masa innych rzeczy do zmiany w życiu. Nie byłam w stanie w ogóle tego wyeliminować, a picie kawy z mlekiem roślinnym w ogóle mi nie podchodziło. Mi po prostu nie smakowało a też nie chciałam, żeby krówkom stało się krzywda. Na szczęście okazało się, że po prostu mleko mi szkodzi, więc jej, mogłam przestać pić kawę z mlekiem. A jest to związane trochę też z tym, że w tym roku się przemogłam i ze wszystkimi moimi problemami natury zdrowotno-fizycznej poszłam do dietetyczki.
1: Brawo, Ula.
0: Jej, naprawdę to długo się do tego zbierałam. Dietetyczka jest super i nasza współpraca też się układa bardzo fajnie, ale ona mi powiedziała, że mam jeść tam ileś posiłków dziennie i że między tymi posiłkami nie powinnam przyjmować dodatkowych kalorii. Ja generalnie nie podjadam, więc to nie jest problem, ale okazało się, że kawa z mlekiem to są mhm. dodatkowe kalorie, bo słuchajcie, mleko ma kalorie. Yy, I myślę, że to mnie tak popchnęło to też do tej eliminacji tego mleka z kawą, że kawę bez mleka mogę pić w dowolnych ilościach między posiłkami. Tak samo jak tam herbaty, zioła i tak dalej, więc... EO! Więc wjechała kawa bez mleka. Ale wam polecam w ogóle pójść do dietetyki, dietetyczki albo do dietetyka, nawet nie chodzi, że macie jakieś kilogramy do zrzucenia albo kilogramy do nabrania, bo to w ogóle nie jest w tym temacie, tylko mi na przykład to pomogło zrozumieć, że bo ja się ogólnie dość dobrze odżywiałam i mm -hmm. jem dość dużo warzyw, nie wiem, mięsa, bla, 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 ale ciągle się czułam źle z tym, co jem. Po prostu no, jedzenie, jedzenie zdrowo mi szkodziło i się okazało, że ma to gdzieś tam głęboki sens i jest związane w ogóle z innymi mechanizmami w moim ciele. Mhm. więc jak chcecie się lepiej zrozumieć i możecie sobie na to pozwolić, to polecam ale się damczyk. lepiej
1: czujesz? po tym co jesz? jeżeli
0: się pilnuję i jem tak jak powinnam to się czuję dużo lepiej w ogóle to był mega highlight mojego roku ja miałam taki tydzień, że się czułam dobrze, cały tydzień
1: Ej, to jest naprawdę rzadkość, żeby ta, cały dzień ja czuć powiem, się dobrze bez względu tak, na okoliczności. Tak, zresztą ja
0: też cierpię na chroniczne bóle często i tak dalej. I pamiętam, że to był taki tydzień w lipcu, bo 5 dni dosłownie, gdzie się czułam dobrze całe 5 dni. I po prostu dobrze spałam, dobrze jadłam, ruszałam w ogóle to w ogóle mega. I teraz tak z czułością, właśnie wczoraj ja tak z czułością wspominałam sobie ten czas, że ej, w tym roku był taki czas, że było ekstra. Nic się nie działo, że nic, nic, nic. E, Więc moim celem na kolejny rok po prostu jest utrzymanie tej homeostazy. Fantastycznie. Fantastycznie.
1: No dobra. A ja jeszcze super rzeczy, które się wydarzyły w 2019, wyprowadziłam się od moich rodziców po raz drugi czy trzeci? Nie, już więcej razy się wyprowadzałam.
0: Przynajmniej trzeci.
1: Mamy, na, mamy nadzieję, i oni chyba też mają nadzieję, że ostatni wyprowadziłam się z różnych przyczyn, znaczy z tym, że już chciałam się wyprowadzić to wreszcie też moja sytuacja finansowa na to pozwoliła, mogłam już sobie pozwolić na wynajęcie pokoju w mieszkaniu, oczywiście nie całego mieszkania i wyprowadziłam się do centrum, tak jak chciałam mam wreszcie blisko do pracy, tak jak chciałam mam bardzo fajne współlokatorki, też tak jak chciałam i poza tym mam duży pokój, w którym mam bardzo duże łóżko, o którym marzyłam od lat Zawsze u siebie w domu miałam takie woziutkie łóżeczko i jak wcześniej mieszkałam z moim chłopakiem, no to spałam z nim w łóżku i to łóżko było duże, ale ja bardzo źle śpię z kimś w łóżku i uwielbiam spać sama. I wróciłam do moich rodziców, no to musiałam spać w tym wąziutkim łóżeczku i no i było okej, okay, ale mi wszystko to nie było, a ja, marzy, ja marzyłam o tym, żeby się położyć tak na środku, tak rozłożyć ręce i nogi I ja generalnie na przykład jak mam wolny ranek sobotni albo niedzielny, to ja się tak turlam z jednego końca łóżka na drugi, ja to uwielbiam się tak przeciągać i się tak rozkładać i kocham to. I teraz wreszcie mam taki duży pokój, w którym y, zmieściło się bardzo duże łóżko. Łóżko zostało zakupione jako prezent od mojej kochanej babci razem z materacem i stoi na samym środku pokoju. To prawda. I jest bardzo imponujące. I to było wspaniałe i bardzo się cieszę, że mieszkam tam, gdzie mieszkam. Mieszkanie jest fajne, wszystko mi tam pasuje. Wokół są knajpy, kawiarnie i w ogóle Żyćko. high life.
0: I masz balkon jeszcze.
1: I jeszcze mam balkon, tak. Mam balkon. Chociaż teraz jest zima, więc na balkonie nie dzieje się nic, ale latem rzeczywiście na balkonie działo się całkiem sporo.
0: Dokładnie tak. Więc to jest super
1: sprawa. Wydarzyło się to w czerwcu
0: i. Są, masz balkon i wannę. I, I łóżko. I mam wannę. Masz no. tutaj fekta, została po prostu
1: osiągnięta. Tak, i mam osobną łazienkę i toaletę.
0: To jest wygodne, jak mieszkasz z innymi osobami. No, bardzo, bardzo. No, kurczę. Teraz myślowanie, tak bardzo chcę wannę. Tak, na początku byłam trochę...
1: W sensie u moich rodziców jest wanna, ale jest strasznie duża i rzadko z niej korzystałem, bo do niej trzeba nalać tak ze 100 litrów wody, jeśli nie więcej. Poza tym e, zabrzmi to mega burżujsko, ale kupiliśmy to mieszkanie dawno temu e, razem z tą wanną i jest to wanna z hydromasażem. I ten hydromasaż, który brzmi jak taki super luksus, tak. jest potwornie uciążliwy, ponieważ trzeba czyścić te dysze w tej wannie, dlatego że tam zostaje woda i tam się rozwijają jakieś różne mikroorganizmy, bakterie. Więc po każdej kąpieli teoretycznie powinno się wyczyścić tę wannę w taki sposób. Uwaga, nalewacie całą wannę wody nalewacie specjalny płyn do tego i włączacie hydromasaż i to się tam buzuje wszystko. I to musi się robić przez tam, załóżmy, nie wiem, 20 minut. Potem musicie wypuścić tę wodę i nalać kolejną wannę zimnej wody, żeby wypłukać to, ten płyn z tych dysz. I znowu włączacie te dysze na kolejne ileś tam czasu, czyli to już są dwie wanny wody na to, żeby ją wyczyścić. To jest po prostu strasznie dużo wody i strasznie dużo pieniędzy i w ogóle nie warto to, tego robić. Więc rzadko się tam kąpałam i byłam przyzwyczajona do tego, że biorę prysznic w kabinie prysznicowej. No i generalnie tak na co dzień to ciężko jest nie mieć kabiny prysznicowej. My nie mamy zasłonki na przykład mhm. tam wokół tej wanny, więc mm, no tak trzeba kłócać, Trzec coś tam. Trzeba To jest trochę męczące.
0: E, Ale... A nie się zainstalować zasłonki? Nie wiem. Ale y, super
1: jest wykąpanie się w weekend. Albo po ciężkim dniu wejście no. do gorącej wanny, To jest naprawdę... Zapomniałam, że tak to uwielbiam. No, przypomniałam sobie całkiem niedawno, jak się zrobiło zimno. W tej wannie, znaczy tam w łazience nie, nie ma zimnej wody. To jest minus, więc nie kąpałam się latem w wannie, jak były upały. Bo nie było chłodnej wody.
0: No ja bym sobie tak poleżała w wannie, ale już niedługo.
1: No. Dlaczego już niedługo? Bo na kupić wannę. Nie,
0: Nie, Zofia, żeby kupić wannę musiałam. Tyło postaw.
1: <laughs> Właśnie. Wskazałam środek salonu ulic, w którym teraz jestem. Myślałam siedzimy. o
0: tym, ale to by wymagało zrywania podłogi, mm. przekłucia podłogi i wyprowadzenia rury mm. oraz wody. Mm. Uwierz mi, ale tak kombinowałam, jak pociągnąć się korytarza z mojego domu i zbudować tę łazienkę. Mm -hmm. Ale y, no nie jest to niestety fizycznie możliwe w tej przestrzeni. No, okay. Balkon też nie jest fizycznie możliwy w tej przestrzeni, więc y, żyję się z tym, co się ma w tym wypadku. Ale tak. Co do życia z tym, co się ma, to w sumie trochę łamiąc chronologię, mogę powiedzieć o moim pierwszym highlight'ie tego roku, o którym zapomniałam, ale Zofia, jak się przygotowałaś do godzinkami, mi przypomniała, tak że przecież 4 stycznia, czyli naprawdę już dawno temu, zdałam prawo jazdy. <śmiech> Brawo, jeszcze raz nigdy nie zapomnimy tego. Kategorii tam. B. Nie, tego ja tego nigdy nie zapomnę, wtedy padał śnieg. E... A wtedy padał śnieg. Dokładnie Prawie tak. Prawie do nieba wzięłaś. Już. A dzisiaj jeszcze wyrobiłam sobie międzynarodowe prawo jazdy na urlop i zobaczyłam, że jak czwartego zdałam prawo jazdy, to już siódmego je dostałam, więc w ogóle jakieś mm, strasznie szybko, szybko. No, Wolski Urząd Pozdro, oni działają mega. Naprawdę, jakoś jak się przynajmniej dla mnie. Kurczę, jak ja, za, jak ja
1: złożyłam e, wniosek, czy tam podanie, czy cokolwiek o swoje prawo jazdy, jak już zdałam egzamin, to okazało się, że zapomniałam zapłacić. I pojechałam na wakacje i zapomniałam zrobić przelew. Wróciłam z tych wakacji i nie miałam nadal powiadomienia, że to prawko jest do odebrania, więc e, weszłam tam na no to swoje konto czy coś i zobaczyłam nieopłacone i pomyślałam, tym myślałam, że już wsiądę w auto od razu po powrocie. Nope. No, ale trudno. Green Generalnie night. potem już jak zapłaciłam, to też czekałam krótko. Bardzo szybko mi je No,
0: mega. Ale tak, od tej pory, kiedy jestem już legalnym kierowcą, jeździłam po prostu od Las Vegas po Krym, a tak naprawdę to od Łodzi po Katowice. Ale było mega. Okazało się, że już widziałam z zeszłego roku, aż lubię prowadzić samochód. Mimo, że nie zamierzam kupować swojego, to na szczęście warszawskie car sharingi, i moja praca umożliwia mi często jazdę samochodem. No spoko.
1: Właśnie ja nie jeżdżę autem i powoli pewnie tracę tę supermoc, ale ostatnio coraz częściej myślę o tym, że mam ochotę się przyjechać samochodem i myślę, że jak wszyscy powyjeżdżają z Warszawy mm. na święta, bo generalnie w centrum to nie ma sensu. Ja mieszkam w centrum i ja nie miałabym nawet gdzie tym autem zaparkować. No. Mm. A przyznaję, ja nadal nie próbowałam i jeszcze nie umiem jeździć na automacie. Myślę, że jak sobie wyjadą ludzie z Warszawy, no to już bardzo czekam, bo w ogóle mam wrażenie, że w Warszawie przybyło ludzi w ostatnich paru miesiącach, Wszyscy e, pojadą na święta, to sobie wtedy wypożyczę rzeczywiście jakieś autko i tak sobie po prostu pojeżdżę. Dla Mega. przypomnienia, jak będą puste ulice i będzie bezpiecznie. Bo ogólnie po Warszawie nie jest fajnie jeździć, więc to żadna zabawa tak naprawdę. Ale w sobotę i w niedzielę się fajnie jeździ po mieście
0: no, to jest dobry ja nie moment. lubię mi w Warszawie parkować ale jest to miejska dżungla, po prostu mm -hmm. i elo W się na to nie poradzi może zawsze w ogóle jesteś winem dieslem, czy tam dieselem. Mm -hmm. w ogóle jaki jak ten człowiek ma mega nazwisko robienia filmów z samochodami diesel? Vin, Vin Diesel, ben diesel. no właśnie Diesel robi Fast and Furious, to jest w ogóle jest mega połączenie eee, przepraszam jest taka choreografka <śmiech> polska, która nazywa się Anna Hop,
1: uważam, że to też jest fantastyczne, tak może nie tak proste skojarzenie jak z dieslem, ale mimo wszystko. I może nie jest taka znana jak wind diesel. To spoko. Udało jej się to też. Dobrze. Dobrze jest mieć właśnie. Pamiętasz, no? Pana marchewkę. Tak.
0: <grym> Pan marchewka był właścicielem. Fabryki. Fabryki, która maszyny do przetwórstwa mięsa. mięsa nazywał się marchewka.
1: Mięso! Mięso! Mięso. E, tak, to... to. była najśmieszniejsza rzecz na całym świecie. Nie, może nie powinnyśmy o niej mówić, bo to jest prawdziwy człowiek ogólnie. Tak.
0: A Ale miły. my też jesteśmy
1: prawdziwe, mówimy o sobie cały czas.
0: Był bardzo miły pan marchewka, naprawdę. Chciał mi zatrudnić do, do fabryki przetwórstwa, przetwórstwa. mięsa, kiedy ja nie jem mięsa od 8 lat i generalnie nie lubię. Przetwórstwo mięsa jest straszne, no. No. Tak, to był taki, taki chichot, chichot losu i chichot w ogóle Ilonia, tak. Byłyśmy tam we dwie. By, było tak. Pozdrawiam wszystkich, którzy tam byli. Tam było bardzo dużo
1: różnych osób. E, tam, bo my tak gadamy, gadamy, ale po prostu e, robiłyśmy event. event, który był otwarcią fabryki przypraw w nawiasie tak. do mięsa. Tak.
0: I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że pracujecie i cały czas pachnie kurczakiem pachnie. złocistym w tle. Pachnie, tak. Mega. Grosem. Bo w ogóle z takich dziwnych rzeczy. Grillem. Słuchaj, informacja, która rozwaliła mi głowę w tym tygodniu, kojarzysz zupki Wifon na pewno i kojarzysz tak. kurczek złocisty Wifon. Tak, to
1: nie jest reklama, Nie, way. nie jest
0: reklama. Dowiedziałam się, że ta zupka jest wegańska. Co?
1: Cudownie, ja kocham te zupki. One są smaczne. Ta w sensie... jedna,
0: nie wiem jak wszystkie, ale ta jedna, to była jedna, jak ujadam, mhm. jak byłam dzieckiem, to była jedna, która mi smakowała we wczesnych latach dwutysięcznych. Jest wegańska. Znaczy one nie jeżdżam w
1: temat. Ja nie powiedziałem, że, że one są smaczne. To jest źle powiedziane, ale ja lubię jeść takie zupki, kiedy jestem na jakimś wyjeździe. Na Mazurach przede wszystkim. Bo to jest smak e, wyjazdów na Mazury młodocianej. No tak, właśnie, my znam, że to uruchamia
0: takie wiesz, mm -hmm. synapsy w tym mózgu i one myślą sobie, mm, dobre czasy, mm. Mm, bezpieczeństwo, młodość, mm, stabilizacja. Stabilizacja
1: to może nie. Ale dobra, no to dalej w te highlighty. Skoro już hmm. jesteśmy przy wakacjach. No to taj. Przy wakacjach. Tak jest. No to ja miałam na przykład mega nieudane wakacje. No. Bo jak już może kiedyś wspominałam, wspominałam już, mój chłopak wylądował w szpitalu bez wchodzenia w szczegóły, co tam mu się stało. Rozwaliło nam to kompletnie urlop. Ale jak już, słuchajcie, jak już wyszedł z tego szpitala, jak już on z tego szpitala wyszedł, to był tak wspaniały dzień, to pan z recepcji hotelowej, w którym ja czekałam, aż Michał z tego szpitala wyjdzie, powiedział, że pierwszy raz widzi mnie uśmiechniętą, od kiedy w tym hotelu zamieszkałam. I było to ekstra, bo yy, usiedliśmy na kanapie w tym lobby hotelowym, szybko znaliśmy sobie super miejscówkę nad morzem, z basenem i w ogóle, żeby było tak najlepiej, żeby, żeby chociaż trochę wynagrodzić sobie ten zepsuty urlop. Yy, pięć minut później byliśmy w taksówce i pojechaliśmy tam Spędziliśmy bardzo fajne, przynajmniej 2,5 dnia nad oceanem. To zdecydowanie był highlight. Jeszcze w kontraście do tego beznadziejnego czasu, który tam spędziliśmy. To po prostu było mega i też yy, nie ma to jak po prostu kryzysy zagrażające życiu dla dobra związku. No bardzo.
0: Cementuje relacje.
1: Tak. Bardzo, bardzo poprawia relacje w związku. To... Nie polecam. Są lepsze sposoby, ale... Yy, A jak już się przydarzyło? Ale tak, ogólnie ja jestem wyznawczynią tej zasady, że co cię nie zabije, to cię nie zabije. No ale tu akurat rzeczywiście udało się wyjść z tego jakoś...
0: Udało się wzmocnić. Yy, w
1: miarę, no po prostu razem, więc to było fajne.
0: Pozostając w wakacyjnym klimacie...
1: Mamy wspólne. Mamy highlight. Mamy wspólny
0: highlight, pojechałyśmy po raz Super kolejny do Kato na OFA i było mega i to z... będzie, zobaczyłam może to też będzie highlight naszego kolejnego Tak, bo
1: to nie był ostatni raz ogólnie mamy już, mamy już nocleg zarezerwowany na OFA
0: tak, ja już nawet kupiłam bilety w szale.
1: A właśnie, ja biletów nie kupiłam ale kupię w jakimś lepszym miesiącu niż grudzień tak jest no i super, jeżeli będziecie w Katowicach, to koniecznie do nas napiszcie, to się spotkamy.
0: Zbijcie piąteczkę z nami.
1: Będziemy na piwko. Mega,
0: mega, mega, kato super.
1: W ogóle Katowice są bardzo fajne i Off Festival to jest.
0: Chociaż miałyśmy nieprzyjemną sytuację podczas tego wyjazdu tak. wtedy, yy, ale generalnie, ale jedną. tak. Ale no generalnie jakby koncerty, same koncerty i sam Off Festival jest super, o tak. Dyplomatycznie? <głos> <głos> dyplomatycznie to, yy, to mówiąc.
1: To jest też taki, bo wiecie, no, my z ulą pracowałyśmy razem, i teraz mamy ten podcast, który jest fantastyczny, ale też jest to w pewnym sensie praca. I to jest taki raz w roku, kiedy my jedziemy zajmować się tylko i wyłącznie naszą przyjaźnią. To jest bardzo, bardzo. Nie myślałam
0: o tym w ten sposób, fajne. ale to jest. No bo punkt, wtedy to jesteśmy razem
1: przez trzy dni non-stop, albo nawet cztery, bo jeszcze tak. powrót. I w tym czasie nie nagrywamy podcastu, nie. nie pracujemy, tylko chodzimy po koncertach, słuchamy muzyki, jemy dobre rzeczy w Katowicach i pijemy alkohol. Tak jest. Razem. Tak. I gadamy. No. Ej, no. mega.
0: Super. W ogóle bardzo mi się podoba jak to sprawowało. No, ekstra. To jest ekstra.
1: No, bo jakieś tam trzeba tą równowagę osiągać. Więc wychodzi na to, że nie był to taki zły rok, bo tych highlightu jest sporo, bo ja mam jeszcze dwa. To ja powiem, powiem jeden za drugim. No to super dla mnie sprawą i ogromną dumą było to, że mój najmłodszy braciszek nagrał płytę hip-hopową. Johnny Slim, jakbyście nie znali, gwiazda rapu. A tak serio to, wiecie, jak ktoś wam bliski robi coś, co wam się podoba, no. a poza tym wykazuje się jakąś kreatywnością no i w ogóle pokazuje jakiś kawałek siebie, którego no nie znacie jako rodzina, po prostu nie macie do niego dostępu to jest to naprawdę bardzo ciekawe i bardzo dla mnie też, no nie wiem takie mam wrażenie, że mnie to zbliżyło do tego, kim w ogóle jest Johnny Slim więc to było bardzo fajne i był też koncert premier, premierowy przed wydaniem płyty znaczy przed, tak, no przed, przed jego, przed był koncert przed wydaniem płyty i na tym koncercie było bardzo dużo oczywiście znajomych Johnnego, ale była też moja mama i mój tata i moja siostra i mój brat i nawet kolega mojego taty i mój chłopak i tworzyliśmy taką grupę rodzinną. Front. tam. Moja mama była bardzo zdenerwowana, piła piwo i paliła papierosy. Ja nawet zdjęcie przy tym. E, mam na telefonie zdjęcie mojej mamusi z, takim oto, z takimi rekwizytami. <laughs> um. Więc było to bardzo emocjonujące, mimo że pewnie nic nie zrozumieliśmy. I z tego, co on tam rapował, to byliśmy szczęśliwi. I byliśmy razem. I było bardzo fajnie. A Ale to jest bardzo spoko krążek też. Tak. tak. Ogólnie to polecamy. Z płyta Around, Around. Podobno niedługo wychodzi jakaś nowa. Ale tam pomają ci laperzy. No, a w ogóle to Spotify mi to bardzo tam mocno wy, wywindował do góry w moim podsumowaniu rocznym, bo ja rzeczywiście bardzo dużo słuchałam płyty mojego brata, więc mój brat jest w, w, w top 5 najbardziej słuchanych przeze mnie artystów tego roku, mimo że jego płyta wyszła we wrześniu. Więc musiałam nieźle ją skatować. No. E, ale tak, no po prostu jest to dobra płyta, także polecam. No i ostatni mój highlight chronologicznie, to jak Ula przywiozła mi z Pragi ciasteczkową pastę do smarowania. I to jest trochę... Bo tak, od, w ogóle od czego się zaczęła sprawa z highlightem i z tą pastą? To jest to, że ja słuchałam Asi Okuniewskiej. Mhm. Pierwszych jakichś odcinków. Ja generalnie nie znam za dobrze tego podcastu. I postanowiłam go trochę poznać. I był taki odcinek, w którym ona opowiadała o takiej kanapce, która składa się z chleba stosowanego, nutelli i masła orzechowego. Mm -hmm. I to się nazywa kanapka Rizis. I uznałam, że jest to na pewno pyszna kanapka, z tym, że ja nie jem nutelli. I więc kupiłam sobie masło orzechowe i zbiegło się to w czasie z tym, że ule przywiozła mi ten krem ciasteczkowy. Kompletnie nie konsultowałam tego z tobą. Kompletnie. I ja uznałam ej, to będzie na pewno świetna kanapka z tym masłem i z, tym, i z tą pastą ciasteczkową. I słuchajcie, wziąłam pierwszego gryza. I łzy w oczach się moich pojawiły. I potem przez tydzień, codziennie jadłam przynajmniej dwie takie kanapki, aż zażarłam ten słoik do końca. E, w ogóle masło orzechowe to musiałam dokupić po drodze, e, żeby mi starczyło. A żeby pasty starczyło mi na dłużej, to smarowałam tylko taką cienką jej warstwę. Wow. No i ogólnie, jak się
0: nazywa ta pasta? To się nazywa lot no? lotte biscotti, ale też jest spekulos jeszcze. Każdy kraj ma swoją, bo to one chyba są w ogóle z, z Belgii, Holandii i tam Niderlandczycy mają swoje różne wariacje na ten temat generalnie. O, no jest to ciasta z, Boże, jest to pasta z pokruszonych ciasteczek. O smaku dokładnie. Jest smaku... I jest pyszne. Mam masę cukru, ale akurat to była wegańska. Co mnie też dziwiło w składzie. Jest wegańska, ale nawet gdyby nie była, jadłabym. <laughs> no, a ostatnim, ostatnim halajtem mojego roku... Jest to, że to jest rok, kiedy postanowiłam zainwestować w siebie, mm -hmm. a konkretnie w moją skórę. No. I zrobiłam sobie mnóstwo tatuaży. Mm. W końcu. To było coś, z czym się zbierałam bardzo, bardzo to długi prawda. czas. I myślałam, i kminiłam, i coś tam, i jednak okazało się, kiedy, że kiedy pracujesz w elastycznych godzinach pracy, i nagle tym wszystkim osobom, u których czeka się ileś tam miesięcy na zapisy, one piszą: Ej, w czwartek, okienko o 12. To ty masz powiedzieć: dzień dobry poproszę, biorę, przychodzę i no i niestety okazało się, że rozumiem, dlaczego to uzależnia mhm. rozumiem, dlaczego ciężko jest skończyć na jednym tatuażu, to znaczy, że się niektóre nie udaje ale rozumiem, dlaczego może być ciężko, no i, i, i mega okazało się, że mi się to podoba
1: no, tatuaże są fajne tatuaże są fajne, ja bym też chciała mieć jeszcze jakiś, ale to na razie jeszcze... Pieśń jest... w przyszłości tak, chcę się. bo jest tak, że chciałabym ale tak bardzo nie mam pomysłu, co? A nigdzie i nie mam też takiej głębokiej potrzeby. Na razie strasznie lubię tatuaż, który mam i zawsze jak go widzę, to przypominam sobie o tym, że go mam i jestem wtedy bardzo szczęśliwa, bo uważam, że jest ładny, ale jest w takim miejscu, że na co dzień tego tylko ja.
0: Prawda, ja pamiętam jak się zdziwiłam, że zobaczyłam go w lato i nagle tak, o, bo no tak, bo takie, o, on! ale też jest taki, nie, jest bardzo uroczy twój tatuaż.
1: No, fajny jest. Jest duży, co prawda? Ale właściwie to teraz mi się to. Jeszcze bardziej podoba niż kiedyś, że on jest taki duży. No. Tatuaże są ekstra.
0: No tak, są so, so ekstra. Ja zrobiłam no, większość pomysłów, jakie miałam, ale szybko mi nad kolejnymi.
1: Mm -hmm. Pamiętam, że jak ty chciałaś sobie zrobić tatuaż, to już dawno temu chciałaś i mówiłaś, że ale ty byś chciała zrobić u takiego artysty, który jest w Japonii. Tak, tak. No, I ja no, sobie to pomyślałam to wtedy...
0: Jest to świetna wymówka, żeby mówić, że się chce mieć tatuaż, ale jednak go nie robić. Tak, tak. Chciałam od, od niego mieć dwa, że Mok robić takie no, przekomiczne, szpetne, strasznie po prostu rysunki swoje i. Ale nawet był w tym roku w Europie, ale nie w żadnym kraju, gdzie miałam dobry dostęp. Nie, dobra, kłamie, był w UK, ale już nie chciałam wtedy tam przyjeżdżać. Mm. Ale jakby nie żałuję, mam całą masę innych ładnych Masz bardzo maziajów.
1: ładne od bardzo fajnych artystek i artystów. Artystek, artystek samych, póki samych, co nie? Artystek,
0: tak. Nie w ogóle no mega, jak, czeka, jak się czeka z tatuażem, jak się jest starym, to jest spoko, bo się niczego nie żałuję. <laughs> co nie jest coś, o czym mogę często powiedzieć w moim życiu, więc naprawdę to się udało. To co? Przechodzimy płynnie, zamykając temat personalne na temat wspólne? Tak, bo mamy też wspólne y,
1: dobre wspomnienia dla naszego podcastu. -ak. Bo akurat dla naszego podcastu to był bardzo dobry rok. Okej, okay, nasz podcast jeszcze nie ma dwóch lat. Ale y, faktycznie rok 2019 był rokiem bardzo dynamicznego rozwoju. Aha.
0: I w ogóle... Powinniście, że naprawdę ja cały czas jestem pod ogromnym wrażeniem naszej pracy przy tym podcaście i tego, że my to dalej robimy. Nie, żebym kiedyś wątpiła, że to przestaniemy mhm. robić na wcześniejszych jakichś etapach, ale naprawdę jak ja sobie o tym pomyślę, że od półtora roku nagrywamy, to to jest
1: mega rzecz. Tak, ale przychodzi to też... E, znaczy zdarza się, że trzeba się bardziej wysilić, ale raczej jest to tak, że chcemy to robić cały tak. czas, więc to jest pod tym kątem bezwysiłkowe. To znaczy, że nawet jak nie mamy siły albo trochę ochoty, to my jakby chcemy nagrać. Tak, brniemy w to. I chcemy kolejne odcinki dla Was wypuszczać i będziemy chciały nadal, bo mamy tylko więcej planów niż... a nie mniej. Zacznijmy od tego, że w ogóle nasz rok 2019 otworzyłyśmy spotkaniem strategicznym, podcastowym, mm -hmm. bo pierwszy raz po założeniu podcastu, w ogóle usiadłyśmy, żeby zastanowić się, co dalej, jak to dalej robić, o czym nagrywać i w jakiej formie i tak dalej. Miałyśmy ambitne plany, na przykład dotyczące naszego Instagrama, który może nie jest tak, powiedzmy, nie wiem bogaty, jak wtedy planowałyśmy, ale jest okej, okay, bo jest tak na miarę naszych y, możliwości, mam wrażenie. I chęci. Przede tak. wszystkim.
0: Ale faktycznie, moim zdaniem to było spoko, bo się skonfrontowałyśmy. Jeszcze akurat spotkanie takie podsumowujące ten rok jest przed nami, bo mhm. jeszcze nie zaplanowane. Ale moim zdaniem to był taki moment, kiedy bardzo profesjonalnie podeszłyśmy do całej sprawy, ale jednocześnie bez napiny jakiejś niepotrzebnej. I ja się na cieszę, że się zdarzyłyśmy z tym Instagramem, bo faktycznie okazało się, że mam... Plany były zdecydowanie za bardzo rozbujałe, jak mhm. na to...
1: Ile chcielibyśmy w to włożyć wysiłku. byliśmy w
0: stanie sobie jakby dać z siebie w tym mhm. temacie po prostu, więc to jest mega, że mogłyśmy po prostu walnąć głową w ścianę, no. No, ale poza tym bardzo dużo pomysłów
1: na odcinki wtedy powstało. Dużo pomysłów na to, z kim chciałybyśmy ponagrywać odcinki. I to jest coś, z czym mamy obsuwę, ale to się dzieje.
0: Czyli właśnie nagrywanie wywiadów. W tym roku nagrałyśmy dwa wywiady. Tak jest. Wypuściłyśmy dwa wywiady. Pierwszy z Julią, y, moją przyjaciółką, który do tej pory ludzie nam piszą, że jestem słaba jakoś dźwięku.
1: Wiemy. Wiemy o tym, możecie o tym. Jest nam strasznie pisać. wstyd. Y, ale, ale miałyśmy no, wtedy taki sprzęt.
0: Zrobiłyśmy to lepiej jak mogłyśmy. Okazało się, że nie jest to good enough, ale chciałyśmy to i tak wypuścić. Julia wyjeżdża z Polski. Wiedziałyśmy, że nie będzie szansy, żeby nagrać to jeszcze raz nie wykluczam, że wrócimy z nią z jakimś innym tematem w przyszłości, ale mnóstwo się nauczyłyśmy po tym nie dość, że technicznie to po prostu też kupiłyśmy mikrofon to też jest highlight naszego roku, inwestujemy hajs podcast? ten podcast tak. większy niż w domu, i tak dalej i w ogóle, że tego rozwijamy Pff.
1: no i już mamy zaplanowane w ogóle jeszcze na rok 2019 nagranie z gościem także tak jest. Y czekajcie na to, bo to będzie naprawdę moim zdaniem super odcinek będzie mega E, ale to tyle, więcej wam nic nie powiemy, żebyście mieli niespodziankę. Nagraliśmy jeszcze wywiad z Zosią Kirner z fundacji Girls Future
0: Ready i to było bardzo ciekawe, bo to był, z kolei była rozmowa z kimś, kogo nie znamy. Absolutnie, kogo, kogo pierwszy i póki co ostatni raz widziałyśmy tak. w momencie nagrania. I w ogóle nie,
1: w ogóle tak naprawdę nie wiedziałyśmy, jak, jakie będzie tam flow między nami, czy, nie lubię tego słowa strasznie, flow, <śmiech> czy wiecie, czy to będzie płynna rozmowa, tak. czy trzeba będzie dużo potem, trzeba będzie się dużo zatrzymywać w trakcie, powtarzać i to no, Zosia po prostu też ma bardzo dobry nie wiem, chyba ma talent do rozmawiania z ludźmi, bo to pamiętam, że to było mega płynne, żebyśmy zrobiły jedną przerwę w trakcie, taką na zasadzie napijmy się wody i podsumujmy, co mamy do tej Dokładnie.
0: pory, nie? No zażarło po prostu.
1: Bardzo zażarło i też jesteśmy z Zosią w kontakcie, obserwujemy jej poczynania no.
0: No. No i tak to no i mamy mocne plany, żeby w roku było więcej tych gościnnych odcinków z gościniami i z gośćmi I coczne mega to jest.
1: Bardzo, bardzo ja się nie mogę doczekać. Co prawda Ula wyjeżdża na
0: kawałek nie, czasu. Nie wiemy
1: jeszcze jak długo, ale jak wróci, to. Znaczy zanim wyjedzie, to uda nam się ten jeden wywiad nagrać i potem jak wróci, to. Zabierzemy się za to z większym impetem.
0: Tak jest, tak jest. A ten impet będzie nam pomagał budować Spotify, kompletnie niechcący, ponieważ tak. Spotify w końcu zaczęło mieć w Polsce w tym roku podcasty. My już o to się ubiegałyśmy w zeszłym roku, ale co jeszcze ta platforma w Polsce mhm. ruszyła, w tym roku ruszyła i to było też coś, co nam dało ogromnego kopa do działania. I dużo słuchaczek i słuchaczy. I dużo słuchaczek i słuchaczy, którzy trafiają na nas, nie znając nas kompletnie, nie znając nas żadnych mediów społecznościowych, ani w ogóle nawet nie muszą się interesować podcastami, tylko wchodzą, klikają, widzą nas, słuchają i potem nam o tym piszą. I to jest
1: tak, piękne. bardzo dziękujemy algorytmom Spotify'a.
0: Właśnie ostatnio się, jak one działają. Chyba muszę do nich napisać, albo w ogóle się jakoś dowiedzieć, jak działa algorytmy Spotify. A ja nie chcę
1: wiedzieć, chcę wierzyć, że to jest po prostu <śmiech> magia, i, magia, magia i to po prostu... Znaczy, no, um, ja jestem bardzo ciekawa, jak ta platforma podcastowa na Spotify się będzie dalej rozwijała, mhm. e, ale to może na inny, inną rozmowę. I w każdym razie do no, teraz jest to jakaś taka wersja próbna, nie? Ale tak czy inaczej ona nam bardzo, bardzo dużo dała i też, e, słuchajcie, myśmy się zorientowały, nie pamiętam w którym momencie, ale mówiłyśmy o tym, że nasz WordPress nie zbiera danych ze Spotify'a i że mamy słuchaczy i słuchaczy dużo więcej niż myślałyśmy. To tak. był też taki fantastyczny moment w roku, kiedy Ula postanowiła kliknąć w e, statystyki Spotify'a i doznała szoku.
0: Tak, a doznałam tego szoku i w ogóle postanowiłam to kliknąć, ponieważ tego samego dnia wcześniej w Poznaniu podeszła do mnie Ola i powiedziała, że słucha naszego podcastu i to była osoba kompletnie obca, którą widziałam pierwszy raz w życiu i nas znalazła na Spotify'u i no, zrobiła dla mnie to tak wyrównujące wrażenie, że w ogóle nasz podcast ma jakąkolwiek rozpoznawalność mm -hmm. i że jestem w innym miejscu niż mój bombelek warszawski i w ogóle ktoś podchodzi i mówi i faktycznie pamiętam, że potem zadzwoniłam do ciebie sama podekscytowana, po czym pobiegłam do miejsca, gdzie spałam, wzięłam komputer i było taka, a potem muszę zadzwonić jeszcze raz. <śmiech> no, bardzo szokujący dzień. Tak,
1: ludzie mówią o nas i bardzo to jest. Nie, to są po prostu najmilsze momenty, kiedy dostajemy jakieś wiadomości, maile, kiedy e, komentujecie to, co, to, to, o czym my mówimy, bo wtedy też czujemy, że jesteśmy z wami w kontakcie. W sensie, no, gdybyśmy chciały nagrywać to same dla siebie, to byśmy tego nie publikowały. Więc e, to są. Bardzo radosne momenty. Bardzo miłe, często rozczulające. Tak. I e, czasem zaskakujące też, jakby zaskakuje nas czasem to, z czym do nas piszecie w ogóle. E, Także super, róbcie to dalej, jak najbardziej. I, i sam fakt, że e, to nie jest tak, że znają nas tylko nasi znajomi z Facebooka no. i z Instagrama, Aha. tylko też jacyś... E, Ludzie z zewnątrz, czyli właśnie spoza tej naszej banieczki, to jest... No to jest... To, to w ogóle mnie przerasta tak naprawdę.
0: No, Mówiłam ci ostatnio, że miałam tą sytuację, że siedziałam sobie w kawiarni i po prostu dwie dziewczyny do podcasta i padło, padła nazwa naszego podcastu. Jedna dziewczyna polecała to drugie, a ja tylko tak na początku się wychyliłam za komputera, a potem się tak za niego schowałam, jak <śmiech> żółw z, z szyją w skorupie, bo... No nie wiem, no mózg rozwalony, no po prostu, żeby nie powiedzieć inaczej, że słyszysz na ulicy, coś co robisz. Tak. Na przykład do mnie dalej nie dociera, że ja jestem twórcą czegoś i że my coś mhm. tworzymy, bo to jest dla mnie tak naturalne. No przecież po prostu w tego nie doskwiniam na takim poziomie, ale.
1: Mega, to jest Mind mega. to jest naprawdę. mega. No i to też powoduje, że powoli, ale jednak otrzymujemy jakieś propozycje współpracy. I one czasem wychodzą, a czasem nie. A, ale że w ogóle coś tutaj się więcej zaczęło dziać, to jest dla nas też bardzo budujące, bo yy, no właśnie, to też pokazuje, że to, co robimy, ma dużo większą wartość niż może nam się na początku wydawało, a niż sobie w ogóle wyobrażamy. I to jest fantastyczne i mamy też już jedną bardzo fajną współpracę umówioną, która się wydarzy w 2020 roku i o której też więcej teraz nie powiemy, ale... No, będzie to coś dla nas naprawdę bardzo, bardzo ciekawego i nowego. I, nowego,
0: i Zupełnie. Dobrego. To może być po prostu, po prostu realna dobra. wartość. Tak. Taka w sensie, nie wiecie, nie, nie myślcie, że to, mówimy teraz o hajsie, bo to nie chodzi nie, o hajs nie. w ogóle. Tylko, że to może być po prostu realna wartość i dobro. Tak. No. Bo... Yej. tak
1: tak Już więcej nic nie powiem, żeby tutaj nikt się nie tak zaczął jest. domyślać, o co chodzi. Ale yy, no, tutaj już prace są dosyć zaawansowane i... No, tak. Także no. Nasłuchujcie, nasłuchujcie tego wszystkiego, co mm. będzie w przyszłym roku.
0: Ale to może być dobry rok. Ja myślę, że dla
1: naszego podcastu to każdy następny rok będzie coraz lepszy, chyba że, nie wiem, chyba że coś walnie. <laughs> Bardzo. Ale nie chcę mówić co, żeby po prostu nawet nie prowokować jakiś. Okej. Okay. To zachowaj to dla siebie. Eee, tak, jakiejś <głos> przeciwności losu. Powiem Ci później poza anteną. <głos> Dobrze.
0: A Bez tak zwaną me, anteną. Me, wezmę to na klatę. No,
1: ja nie wiem, wiesz co? Ja nie wiem, jaki może być 2020 pod kątem życia, bo, e, bo dużo sobie obiecywałam po 2019. Mhm. I...
0: No I 5 mimo, na 10.
1: I, tak, no i dalej 5 na 10, mimo tych wszystkich radosnych chwil, które właśnie przytoczyłam w ciągu ostatnich 45 minut, to y, jednak y, od 2020 chciałabym oczekiwać więcej, ale wolę nie oczekiwać niczego.
0: To jest bardzo słuszna myśl. Ja nie mam jakichś oczekiwań od samego roku, ale podoba mi się ta krągła liczba. Mm, podoba tak. mi się to, że jest 29 lutego w tym roku. Nie podoba mi się to, że mogę robić słów w niedzielę, ale fuck it. I skończymy
1: 30 lat.
0: To może być mega moim zdaniem. To może taki punkt graniczny. Ja jeszcze nie jestem na to gotowa do końca, ale tak powoli się to przekminiam. Już się parę tym w tym roku, że mówię komuś, że już mam 30 mm -hmm. lat. Mimo, że jeszcze mam 28 na papierze. E, ale naprawdę, naprawdę. Może być mega. I to nie są oczekiwania, tylko naprawdę ja czuję, że jest szansa się rozwinąć w ciekawym kierunku.
1: Powiem że jestem gotowa na moją trzydziestkę. W sensie nie chciałabym, żeby nadeszła jutro na przykład. Ona ma nadejść w swoim czasie, czyli za niecały rok. Ale tak, yy, tak, czuję, że już yy, że, że, te, że to otwiera nową dekadę, jakiś nowy etap w życiu i że może być właściwie tylko lepiej, bo już więcej wiem i już więcej umiem i myślę, że też mam mniejsze... Nie wiem, jak to nazwać. Mniejsze frustracje związane z kompletnie nieważnymi rzeczami.
0: Mm -hmm. Odpuszczanie. Tak. Odpuszczanie dużej ilości różnych rzeczy, emocji, sytuacji. Nagramy o tym kiedyś odcinek. Jak już skończymy 30 obydwie, <głos> to wrócimy do tematu i słuchajcie, zobaczymy, jak nas oświeci. No po prostu. Jakie tam mądrości na nas spłyną. Spłyną z góry. Z dołu ze środka. Ze środka. Tak to będą w różnych kierunkach. Ja myślę, że one spłyną ze środka. Ja myślę, że trochę z zewnątrz, a trochę ze środka. Bo tu musi być to starcie, żeby się czegoś nauczyć. Jeśli tak mówisz. Tak mi się wydaje. że Ja się przynajmniej więcej uczę w momentach starcia, w momentach trudnych, w momentach...
1: No tak, no to ogólnie kryzysy w ogóle od tego trochę w życiu są nam potrzebne, żeby z nich wyjść. I... I się czegoś z nich nauczyć. Ja na razie jeszcze nie wiem, czegoś się nauczyłam z moich tegorocznych kryzysów. Więc ale na świątecznej no tęsknić. Tak, nadchodzący roku proszę, ogarnij się. Ogarnij dupę.
0: Bądź lepszy. No. Ja muszę pojąć z taką intencją na przyszły rok.
1: Ja chyba nie będę robiła postanowień w tym roku, wiesz?
0: Ja postanowień nie robię już od tego roku, wiesz? A ja Faktycznie. zrobiłam
1: i w sumie nie przyłożyłam się do żadnego z nich, bo tak bardzo mi nie szły rzeczy ważniejsze niż te postanowienia, mm -hmm. że odpuściłam to totalnie i tak samo właśnie jak nie oczekuję niczego od 2020, to też na... nie będę oczekiwała od siebie. Od siebie konkretnych mhm. rzeczy, które sobie wypiszę na kartce, tylko potraktuję wszystko bardziej zadaniowo tu i teraz. Mhm. Czyli z tym, co się będzie wydarzało, po prostu będę się mierzyć najlepiej, jak będę potrafiła.
0: No, zmiana podejścia jest dobra. Myślę, Jeżeli że, że dotychczasowe tak. podejście cię nie satysfakcjonowało, to zmiana podejścia brzmi jak to sądny inny kierunek. No ja zamierzam w sumie przeżyć kolejny rok zamiast, też ostatnio gadałam, z osobą, której płacę dobre rady w moim życiu. Że jest duża różnica u mnie między wiem a wiem i robię. Mhm. I zamierzam odpuścić trochę wiem, a skupić się na wiem i robię. Też dobrze. Jest to jakaś konkretna dewiza? Ale nie musi się przekładać na wartości liczbowe, tudzież liczba postanowień. Mhm. Mhm. Bardzo mądrze. Mhm. Co? Kończymy na tym? Kończymy na tym. No tak, dobra. Jest. Jak macie do nas jakieś ciekawe przemyślenia, albo co było u Was dobre w tym roku, albo nie wiem, jakie jest po 30., no w ogóle cokolwiek, to możecie nam napisać na gmail.com. Możecie do nas też napisać na Facebooku oraz
1: na Instagramie, gdzie bez trudu nas znajdziecie, ponieważ nie ma żadnych
0: innych dziewczyn na Facebooku ani na Instagramie. Hej, <laughs> są różne inne dziewczyny. Dokładnie, sama masa dziewczyn. Do tego będzie nam bardzo miło. Jeżeli zostawicie nam pozytywną recenzję na iTunesie, albo nas zaobserwujecie na Spotify'u, albo jeżeli po prostu polecicie nas jednej osobie, której słuchanie tego podcastu poprawiłoby humor, albo poszerzyłoby horyzonty, cokolwiek pozytywnego w jej życiu by się odbyło, możecie to zrobić prywatnie jeden na jeden, albo na przykład zdobyć Insta Story i nas oznaczyć. No. Jest nam wtedy bardzo miło.
1: Zawsze jest nam no. miło, jak w
0: ogóle do nas piszecie. W jakikolwiek sposób. To jest highlight. Tak, takie od dnia, jak nam piszecie różne ciekawe rzeczy. Okej, okay. no,
1: tak, no tak, dobra. Zdecydowanie. To kończymy i słuchajcie, to w takim razie szczęśliwego 2020,
0: 2020.
1: Słyszymy się już
0: w nowym roku. W nowej dekadzie, to tak? nie jest dekadą? No, tak. Tak. Dobrze. Zwójka z przodu zero z tyłu coś tam. Dobrze powiedziałam, że już nawet. Wymarce... Zofia... Nie, bo liczyłam te tygodnie i te odcinki. <głos> tak. Ja już sobie zrobiłam do spiska, bo zaczęłam sama się w tym gubić ogólnie, ale tak. Dobra, to parowaczki. Pa! Thank you.